0: Comment bien manger Ici Mourad coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment bien manger, quelles sont les bases alimentaires pour manger sainement. Mais juste avant, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. mais moins j'aime pour booster l'algorithme de Facebook afin de diffuser cette vidéo à un maximum de personnes. Alors, comment bien manger C'est une question qu'on me pose régulièrement. « Qu'est-ce que je dois manger ?»« Morad, je ne sais pas quoi manger, je suis perdu. Euh, »« J'entends par-ci, par-ça, je ne sais plus quoi manger. Euh, » Qu'est-ce qu'il faut manger pour perdre du poids et avoir une alimentation saine En fait, c'est pas aussi compliqué que ça. On a l'impression que c'est hyper complexe de bien manger. Un coup, on dit ça, un coup, on dit ça. En fait, il y a des règles très simples de base. Et justement, dans cette vidéo, je vais te expliquer les, les règles de base en fait, pour manger sainement. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle les macronutriments. Donc, ils sont répartis sous trois catégories. Donc, on a les protéines, les glucides et les lipides. Donc, ce sont les macronutriments. D'accord Donc, on va les voir en détail. Et on a les micronutriments. Nutriments. Les micronutriments, ce sont les minéraux et les vitamines, d'accord Donc, c'est ce qui englobe, on va dire, la base alimentaire. Donc, les macronutriments et les micronutriments, d'accord Donc, pour avoir une alimentation équilibrée, eh bien il nous faut nos trois macronutriments dans à peu près chacun de nos repas et des vitamines, des minéraux. Donc, il faut avoir un quota journalier. Pour pouvoir euh, pour ne pas être en carence d'accord et à ce que le l'organisme fonctionne au mieux mais il ne faut pas non plus rentrer dans un dans, dans, dans vraiment dans à l'extrême à tout calculer à se dire est-ce que j'ai tout euh, tout est ok machin parce que sinon on va se rendre malade le but c'est pas ça dans cette vidéo le but c'est juste de te sensibiliser et de te partager donc du coup les bases alimentaires pour que tu comprennes comment ça fonctionne sans rentrer dans des calculs des, des trucs hyper complexes parce que euh, pour moi j'en vois pas l'intérêt honnêtement et pour être en carence il faut vraiment pousser le truc à l'extrême d'accord donc il faut plusieurs semaines euh, ou même peut-être plusieurs mois euh, si on arrête de manger tel minéraux ou tel telle protéine ou tel, tel macronutriments pour être en carence. Donc, ça se fait pas en quelques jours. Donc, pas de panique là-dessus en se disant « Oui, mais moi, je veux savoir combien il faut que je mange de calcium, de magnésium. » Non, non, non. Là, là, on va on va trop loin. Euh, J'ai envie de te dire tu fais une prise de sang, tu verras tout de suite si tu es en carence ou pas. Et à ce moment-là, oui, tu pourras réguler euh, en fonction de, de si tu as des carences ou pas. Mais il faut pas s'affoler euh, ou tout calculer euh, pour être au top euh, sur, sur tous les les nutriments alors pour revenir aux bases donc on a dit l'alimentation elle, elle regroupe on va dire là je, vraiment je résume hein, de manière globale sans rentrer dans les détails donc on a dit les macronutriments et les micronutriments les macronutriments on a dit qu'ils se répartissaient sous trois catégories donc on a les protéines les glucides et les lipides d'accord donc il n'y a pas vraiment d'ordre hein. euh, les protéines à quoi elles servent les protéines elles servent à la restructuration et à la réparation des cellules. c'est dans la, la régénération de, de nos cellules, de nos tissus. Donc euh, les tissus, c'est la peau, les ongles, les cheveux, euh, donc tout ce qui constitue notre organisme. Donc les, les protéines, leur rôle principal c'est la restructuration de nos cellules. Donc les muscles aussi, euh, c'est la raison pour laquelle on recommande euh, de manger des protéines, tout simplement parce que ça va nous permettre de reconstruire nos fibres musculaires et pour vraiment les tonifier, les renforcer. Donc ça, c'est le rôle principal des protéines. Ensuite, on a les glucides. Les glucides, en fait, euh, leur rôle principal, c'est carbur un carburant, en fait, c'est notre énergie principale pour pouvoir fonctionner, euh, euh, faire, faire pas mal de choses, alors il n'y a, a pas que ça, hein. les protéines aussi c'est de l'énergie, les lipides aussi, mais on va dire que les glucides, c'est euh, qu'on appelle euh, en anglais les, les carbs, c'est un peu voilà les, car les carbohydrates, c'est euh, vraiment notre, notre essence, c'est notre gasoil pour vraiment fonctionner. Pourquoi Parce qu'en fait, notre organisme, la première chose dans laquelle il va puiser, c'est dans le sucre qui est contenu dans le sang, dans, dans le glucose. Et le glucose, c'est par le biais en fait, des glucides que l'on va ingérer, d'accord avant d'aller piocher dans, dans, les, dans les graisses et dans les protéines, dans les acides aminés, l'organisme va d'abord piocher, euh, va puiser en fait cette énergie dans le sucre, donc les glucides. C'est la raison pour laquelle euh, le rôle principal c'est l'énergie, d'accord Donc c'est notre carburant. Et les lipides, donc les lipides ce sont les bonnes graisses. Les bonnes graisses qui vont nous permettre euh, de, ça va être plutôt pour le système hormonal et le système nerveux, d'accord Donc c'est vraiment pour optimiser notre système nerveux, notre système hormonal, donc les bonnes graisses, euh, principalement leur rôle ça va être pour ça, d'accord Donc euh, bien sûr que les trois ont aussi d'autres rôles, mais on va dire les rôles principaux, le but de cette vidéo encore une fois c'est de simplifier au maximum, donc on a dit les protéines, c'est dans la restructuration des cellules, les glucides, c'est notre carburant, l'énergie. Et les lipides, c'est tout ce qui va nous permettre de restaurer notre système nerveux et notre système hormonal. D'accord Donc maintenant, les protéines. Les protéines, où est-ce qu'on peut les retrouver Quelles sont les différentes sources de protéines Les protéines, on a les sources animales. Donc tout ce qui est viande euh, rouge, donc viande de bœuf, d'agneau, etc. Et on a tout ce qui est euh, viande blanche, donc tout ce qui est volaille, euh, poulet, euh, dinde, etc., etc. Donc on peut les retrouver dans, dans, dans les sources animales, donc tout ce qui est viande, tout ce qui est produit laitiers, donc c'est toujours source animalière. Donc le lait, euh, on a aussi euh, dans le fromage, euh, dans, dans les différents fromages. Euh, dans les œufs aussi, donc les œufs aussi, ces sources animales aussi, donc les œufs, c'est une très très bonne source de protéines. Donc il y a énormément de sources de protéines, euh, de sources animalières. Après le but encore une fois ce n'est pas de tout détailler, vous allez sur internet vous tapez protéines, vous allez avoir toutes les sources de protéines et vous avez aussi les sources végétales, donc sources végétales vous en avez dans les oléagineux qui sont à la fois aussi une source de, de, de bonne graisse et de source de protéines, donc comme les amandes il y a de la protéine. tout ce qui est pois chiche, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est haricot euh, blanc, haricots rouges, vous avez des très bonnes sources de protéines aussi dedans, donc les légumineuses, Donc, euh, le tofu aussi, le soja c'est une source de protéines. Donc il y a énormément de sources végétales aussi pour les personnes qui sont véganes par exemple et qui ne consomment pas de, de, de produits animaliers. Ensuite les glucides. Où est-ce qu'on trouve les glucides et euh, dans, dans quel type de source de glucides Donc les glucides en fait c'est tout ce qui englobe les, les sources de sucre. D'accord. Donc on a les sucres complexes donc qu'on appelle plus communément les sucres lents et les sucres rapides donc les sucres on va dire euh, plus raffinés avec une assimilation plus rapide on a aussi le, les, les, euh, les fruits donc qui sont aussi une source de, de sucre donc qu'on appelle le fructose avec une assimilation du sucre plus rapide c'est pour ça qu'on dit sucre rapide sucre lent parce qu'il y a des sucres avec une assimilation très très rapide qu'on va pouvoir avoir à disposition dans notre sang dans notre foie et il y a les sucres un peu plus longs où la diffusion de l'assimilation est plus lente dans le sang, donc on ne va pas les avoir à disposition tout de suite. Donc, parce que la digestion se fait plus lentement, parce qu'ils sont plus complexes, c'est-à-dire qu'ils sont euh, constitués de maillons. Et plus il y a de maillons, plus en fait, la digestion et l'assimilation la, va se faire plus lentement. Tout simplement en fait et c'est la raison pour laquelle on favorise les sucres lents parce que comme la diffusion du sucre va être plus lente et plus constante ça va éviter ces pics ces fameux pics d'insuline et on sait très bien que les, les pics d'insuline vont jouer aussi sur le stockage des graisses donc vous favorisez le stockage des graisses c'est la raison pour laquelle on privilégie plus des sucres lents mais on peut aussi consommer des sucres rapides de manière bien sûr judicieuse donc les sucres lents et les sucres rapides bah, vous savez à peu près où les trouver donc les sucres lents comme, saut, comme très bonne source de sucre lent, on en a dans les céréales euh, donc comme l'avoine, le sarrasin. Euh, on peut en retrouver dans tout ce qui est riz, pâte, pâte complète, riz. Euh, on en retrouve aussi donc, euh, dans la patate douce, dans les légumineuses, on a aussi des, des très bonnes sources de, de glucides. Et tout ce qui est source, sucre rapide, à assimilation plus rapide, moi je recommande tout ce qui est fructose, donc source euh, issue des, des fruits. Euh, donc, c'est naturel, c'est pas transformé par l'homme, et après, on connaît tous les autres sucres, on va dire, rapides et transformés par l'homme, comme le sucre blanc et tout le reste. Donc, euh, et dans les sucres naturels rapides, vous avez aussi le miel qui est aussi, euh, s'il n'est pas ultra transformé, parce qu'il y a aussi des miels qui sont transformés, mais si vous avez un miel vraiment bio euh, issu de, de l'agriculture biologique et qu'il est pur. Eh bien c'est un sucre naturel donc moi je, je, je recommande plutôt des, des choses vraiment naturelles à l'état brut plutôt que des, des aliments transformés parce que plus l'aliment est transformé plus il est dénaturé plus les valeurs nutritives ne sont pas aussi qualitatives donc bonnes pour notre santé donc ça c'est pour les glucides ensuite on a les, les bonnes graisses donc les lipides, les lipides euh, donc, euh, ça englobe les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Hein, attention, hein, donc les lipides, c'est comme le, le, les glucides vous avez les, bo les bons sucres et J'aime pas dire les mauvais sucres, mais les sucres, on va dire, plus néfastes pour notre santé si on en consomme à, à, à forte dose. Donc, les bonnes graisses et les mauvaises graisses sont contenues dans les lipides. Donc, les bonnes graisses, vous les retrouvez dans l'avocat, de préférence bio si vous pouvez, si vous ne pouvez pas l'avocat. Euh, les oléagineux, donc vous avez de très bonnes graisses, donc les amandes, noix de cajou. Alors, tout ce qui est amandes, noix de cajou, noisettes, attention, naturelles, qui ne sont pas dénaturées, c'est-à-dire qui ne sont pas grillées, qui ne sont pas salées. Pourquoi Encore une fois, parce que ça va dénaturer l'aliment et on va perdre en valeur nutritive. Et en plus, il va y avoir, euh, avoir des ajouts. Donc, on va rajouter des, des, euh, des produits chimiques pour mieux les conserver, pour donner du goût. Et en général, ces produits qui sont rajoutés ne sont pas, euh, on va dire, très sains pour notre santé à forte consommation. Donc, les oléagineux, l'avocat, les huiles. Donc, on a l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de raisin, euh, de pépins de raisin. On a pas mal d'huiles. Tout ce qui est graines, graines de chia, graines de courge, donc il y a énormément de, de graines en fait qui sont bonnes en termes de de, de, de graisse. Donc ça c'est pour les bonnes graisses. Ensuite de l'autre côté, alors par contre pour l'huile, ça c'est un truc important. Les huiles, il faut les consommer brutes, c'est-à-dire que pas dans la cuisson parce que si vous mettez de l'huile dans la cuisson pareil ça va dénaturer votre huile ça va la, la, la cramer, ça va la brûler et si ça la brûle ça peut être aussi très néfaste pour votre santé, ça peut même être cancérigène pour certaines huiles donc très attention, moi ce que j'aime ce bien c'est l'huile de coco d'ailleurs je ne l'ai pas cité, l'huile de coco est une très bonne huile pour la cuisson, pourquoi Parce qu'elle résiste fortement à la chaleur, à une forte chaleur donc elle va être elle va avoir tendance à résister à la chaleur du coup elle va être moins dénaturée, donc encore une fois il faut mettre un petit peu, euh, par exemple si c'est c'est une cuisson à la poêle, on peut utiliser l'huile de coco. Donc ça c'est pour les bonnes graisses, vous en avez aussi dans les poissons gras comme le saumon, comme les sardines, le maquereau aussi, il y a des oméga 3 donc c'est intéressant de consommer du poisson gras qui est à la fois sont une source de bonne graisse et à la fois une source de protéines. Et de l'autre côté, on a les mauvaises graisses. Donc les mauvaises graisses, vous les connaissez, hein, l'huile de palme, euh, tout ce qui est huile de tournesol, euh, tout ce qui est euh, donc les graisses hein, comme le, le beurre, euh, comme le, les fromages gras, etc. Donc il y, y, y a des mauvaises graisses, il y a des fortes teneurs en, en mauvaises graisses. Euh, donc tout ce qui est après euh, biscuits, apéritifs, etc. Vous avez pas mal de graisses aussi dedans. Donc voilà, ça vous les connaissez, je pense. Donc ça, c'est pour les macronutriments, donc on a vu les protéines, les glucides et les lipides. Donc, comment ça se passe en termes de composition de, euh, dans, votre, dans vos repas Donc moi, ce que je recommande, c'est que dans chacun de vos repas, essayez d'intégrer une source de protéines, une source de bonne graisse et une source de glucides. Maintenant, pour les quantités, euh, tout ce qui est protéines, vous pouvez prendre à peu près l'équivalent de votre pomme de main, d'accord Donc une poignée. Donc c'est l'équivalent euh, de, de la taille en fait de votre, de votre source de protéines. Ensuite, pour tout ce qui est, ça suffit largement, c'est à peu près 80-100 grammes, ça suffit largement, on va être aux alentours de 15-20 grammes euh, par portion de protéines. Ensuite, on a dit les glucides. Les glucides, euh, vous pouvez mettre... Une poignée et demi donc même jusqu'à deux poignées donc après ça dépend de votre apport calorique journalier bien sûr mais euh, les sources de glucides c'est important aussi pour le bon fonctionnement pour avoir euh, une bonne énergie tout au long de la journée et avoir un sucre lent de préférence pour que ça puisse être assimilé tout au long de la journée et ne pas avoir euh, ces fameux pics d'insuline donc on a dit une source de glucides donc une poignée et demi voire même jusqu'à deux poignées et les bonnes graisses, donc une poignée aussi, l'équivalent de l'apport en protéines. Donc vous partez sur ce ratio-là pour ne pas vous compliquer la, la, la vie. Et après, ça va dépendre aussi de votre apport calorique. Donc à faire attention de, de, de bien répartir pour pouvoir avoir un apport calorique qui rentre euh, dans, votre, dans votre quota pour pouvoir être en déficit et perdre du gras. Donc source de protéines obligatoire, moi en tout cas c'est ce que je recommande dans chacun des repas. Donc surtout pour tonifier, raffermir la masse musculaire, enfin pour pouvoir maintenir pardon, la masse musculaire, parce qu'on sait très bien que la masse musculaire a un impact sur notre métabolisme et si on perd de la masse musculaire, notre métabolisme va être plus bas et au ralenti. Enfin au ralenti, euh, on, va, on va avoir un métabolisme de base plus bas. Donc c'est la raison pour laquelle les protéines c'est important pour maintenir la masse musculaire et euh, aussi optimiser la silhouette si on est dans l'optique d'une perte de gras les bonnes graisses c'est hyper important aussi donc pour le système nerveux, le système hormonal afin de bien réguler tout ça et les sources de glucides qui ne sont pas obligatoires à chaque repas ça dépend des repas euh, donc euh, moi en fait ce que je recommande c'est de jouer justement sur les glucides pour, euh, pour votre apport calorique c'est-à-dire que protéines et bonnes graisses vous le maintenez dans, dans, dans chacun de vos repas et les glucides vous jouez avec au niveau des quantités pour avoir votre apport calorique total et ne pas le dépasser voilà moi si vous partez sur ces grandes lignes là déjà vous avez compris énormément de choses euh, et, et pour moi c'est ça la base de l'alimentation surtout dans l'optique d'une perte de poids en tout cas c'est mon propre avis et c'est ce que je mets en pratique avec les personnes que j'accompagne ça marche très très bien donc ça c'est pour les macronutriments ensuite on a les, les micronutriments on a dit les minéraux et les vitamines donc euh, soit bah, via votre alimentation si elle est complète bah, vous avez aussi des vitamines et minéraux dans, dans certains macronutriments ou sinon vous pouvez vous complémenter donc avec des compléments alimentaires euh, donc notamment le a zinc. moi je recommande le a zinc en pharmacie vous en avez et il y a c'est un complexe multivitaminé vous avez des vitamines des minéraux vous prenez ça le matin et vous avez votre dose avec toutes les vitamines et minéraux nécessaires pour le bon fonctionnement de votre organisme donc vraiment il n'y a rien de compliqué c'est très très simple. Après, euh, autre chose que j'ai oublié, les légumes. Les légumes, donc justement, c'est ce qui va nous apporter aussi des vitamines, des minéraux et il y a aussi les fruits. Donc ça va être pour le côté euh, vitamines et minéraux, donc pour les micronutriments. Et les légumes ont un rôle aussi très important, sans parler des vitamines et minéraux, aussi pour la régulation, la régulation de notre acidité euh, corporelle parce que euh, dans notre corps, en fonction des aliments qu'on mange, ça va créer soit beaucoup d'acide donc l'acide, c'est-à-dire que est, ça va être les déchets qui vont être produits par notre assimilation des, des nutriments. Et cet acide, si il est trop élevé, il peut créer des inflammations, donc des douleurs, des tendinites, etc. Euh, et, et ça devient contraignant. Donc c'est la raison pour laquelle les légumes sont hyper importants, parce qu'ils ont un rôle d'éponge. Ils vont absorber justement toute cette acidité et ne pas la laisser justement ronger notre organisme. Donc ça c'est hyper important, c'est la raison pour laquelle on recommande de manger des légumes non seulement pour les vitamines et les minéraux, pour ne pas être en carence et deuxièmement pour avoir ce rôle d'éponge où on va absorber cette acidité euh, qui, est, euh, qui est en excès pour avoir un pH neutre, c'est-à-dire un bon, une bonne acidité régulée afin que le corps fonctionne correctement. Voilà donc c'était euh, vraiment les bases alimentaires sans rentrer trop trop dans les détails. Si tu as des questions, si tu as besoin que j'y réponde, mets-moi un commentaire, pose-moi tes questions et je vous ferai un plaisir de répondre à tes questions. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets-moi un j'aime pour booster l'algorithme si cette vidéo t'a plu et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye